0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Beginnen wir den heutigen Podcast mal mit einer Frage an Sie alle. Wenn Sie den Begriff Volkskrankheiten hören, was fällt Ihnen dazu ein? Rückenschmerzen? Richtig. Herz-Kreislauf-Erkrankung? Völlig korrekt. Diabetes, Übergewicht, Krebs? Auch das trifft alles zu. Aber es gibt eine weitere sogenannte Volkskrankheit, von der längst nicht so oft die Rede ist. Ich rede von Depressionen. Ich zitiere deswegen jetzt mal die deutsche Depressionshilfe. Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Insgesamt sind 8,2 Prozent, das heißt 5,3 Millionen der Deutschen im Alter von 18 bis 79 Jahren im Laufe eines Jahres an einer unipolaren oder anhaltenden depressiven Störung erkrankt. Zitat Ende. Und ich schätze mal, das dürften während der Corona-Pandemie kaum weniger geworden sein. Aber das weiß mein Gast, den ich Ihnen sofort vorstellen werde, noch viel besser als ich. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen WWU-Podcast. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Udo Danlowski. Herr Danlowski hat Humanmedizin in Münster, Zürich und Bangalore studiert. Zudem von 1997 bis 2003 Psychologie an der WWU. Er hat zwei Promotionen vorzuweisen, 2006 in Medizin, 2010 in Psychologie, 2011 hat er habilitiert in Humanmedizin. Im selben Jahr wurde er auch Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Münster. Von 2012 bis 2015 war er am Universitätsklinikum Gießen-Marburg Seitdem wieder als Professor für Translationale Psychiatrie und Oberarzt an der WWU bzw. an der Uniklinik. Seit 2019 ist er Direktor des Instituts für Translationale Psychiatrie und zugleich Chef einer klinischen Sektion. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für dieses Gespräch nehmen. Willkommen, Herr Danlowski. Vielen Dank, Herr Roberts, für die Einladung. Herr Dalowski, Sie haben gerade gehört, was ich vorgelesen habe oder wie die Deutsche Depressionshilfe die Lage einschätzt. Halten Sie diese Situationsbeschreibung für übertrieben oder teilen Sie die Einschätzung, dass es sich bei Depressionen tatsächlich um eine sogenannte Volkskrankheit handelt? Das ist keineswegs übertrieben.
0: Die Einschätzung und das Intro, das Sie da gerade vorgelesen haben, das war ausgezeichnet und trifft den Nagel auf den Kopf. Denn genau so ist es. Es ist die Realität, die unser Gesundheitssystem tagtäglich erfährt, dass die Realität, die wir in der Klinik tagtäglich sehen, und dass die Krankenkassen und die sozialen Hilfesysteme entsprechend auch belastet.
1: Hm. Von dem Leid der Patienten gar nicht zu reden. Und machen auch Sie die Beobachtung, dass diese Krankheiten bei oder diese Krankheit bei vielen Menschen in deren Auflistung der bekanntesten häufigsten Volkskrankheiten fehlt? Das war ja so ein bisschen meine These auch. Machen Sie auch diese Erfahrung? Und wenn ja, warum, warum ist das so? Warum also verschweigt man das möglicherweise oder lässt es unter den Tisch fallen? Oder wie interpretieren Sie das? Hm. Depression ist eine Erkrankung, die man so nicht wirklich sehen kann.
0: Und als eine psychische Erkrankung leider auch noch in heutigen Zeiten immer noch mit einem gehörigen Stigma versehen. Viele Menschen reagieren leider immer noch, oft mit wenig Verständnis, auf jemanden, der sagt, ich habe eine Depression, ich habe keinen Antrieb. Dann kommen häufig so Ratschläge wie, ach reiß dich doch zusammen, ist doch alles gar nicht so schlimm, hast doch ein gutes Leben. Das hilft dem Patienten in dem Moment allerdings überhaupt
1: nicht. Wahrscheinlich im Gegenteil eher, oder? Richtig. Dass ihn das eher runterreißt, weil man es nicht ernst nimmt. Das ist eher kontraproduktiv, ganz genau. Mhm. Und deswegen gibt es weiterhin viele Patienten, die
0: das erstens gar nicht bei sich selber so wahrnehmen, dann oftmals sich beim Hausarzt vorstellen mit Schlafstörungen, mit Befindlichkeitsstörungen, auch mit psychosomatischen Beschwerden. Aber im Kern steckt eine Depression dahinter.
1: Mhm. Haben Sie aktuellere Daten möglicherweise? Ich wiederhole nochmal, 8,2 Prozent, das heißt 5,3 Millionen der Deutschen im Alter von 8, 18 bis 79 sollen im Laufe eines Jahres einer unipolaren oder anhaltenden depressiven Störung äh, erkranken. Sind das auch so Pi mal Daumen Ihre Daten, die Sie so haben? Also immerhin, wie gesagt, mehrere Millionen Deutsche pro Jahr? Ja, das sind Daten aus epidemiologischen Studien,
0: also aus Bevölkerungsstudien. Angereichert durch Daten, die man von Krankenkassen und aus dem Gesundheitssystem gezogen hat. Und das sind exakt die Zahlen, die auch mir geläufig sind. Das ist die sogenannte Jahresprävalenz, also die Auftretensrate innerhalb eines Kalenderjahres. Die Lebenszeitprävalenz von affektiven Störungen, zu der auch die Depressionen zählt, die wird mit 16 bis 20 Prozent geschätzt.
1: Können Sie das unseren Hörer mal eben kurz übersetzen? Was heißt das? Dass 16 bis 20 Prozent der Deutschen tatsächlich in ihrem Leben einmal an seiner Erkrankung genauso. leiden, ist, ist das Ge so? Genau so. Und damit sind wir tatsächlich in einem Bereich,
0: wo der Begriff Volkskrankheiten nun wahrlich nicht überstrapaziert wird.
1: Und ähm, ohne, dass wir jetzt zusehen, die Geschichte zurückgehen müssen, die Zahlen haben Sie vielleicht auch nicht alle, zumindest nicht im Kopf, vielleicht auch doch, aber ähm, sind diese Zahlen in den letzten Jahren gestiegen? Macht man da bestimmte Entwicklungen fest, dass Sie sagen, ja, in den vergangenen 25 Jahren haben wir eine Verdopplung oder in den vergangenen 10 oder ist das ein relativ konstanter Wert? Die Vermutung ist, dass der Wert an sich relativ konstant ist.
0: Natürlich sind Studien, die vor 40 Jahren durchgeführt worden sind, methodisch nicht mit den heutigen Studien, die sich eben auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft bewegen, vergleichbar. Auch die Definition einer Depression hat im Laufe der Jahre, ich denke an die internationalen Klassifikationssysteme ICD-10, die ja bekannt sind, oder auch DSM-IV, eine gewisse Wandlung erfahren und sind nachgeschärft worden, sodass Zahlen von vor 50 Jahren schwer vergleichbar sind mit Zahlen, die man heute erhebt. Was man sagen kann, ist, dass die Inanspruchnahme und die Häufigkeit der Diagnosestellung bei depressiven Störungen deutlich zugenommen hat. Während früher beispielsweise als Gründe für Frühberentung oder auch verlorene Lebensjahre, also Jahre, die mit Behinderungen, mit, Behinderung, mit Einschränkungen verbracht werden, da dominierten Volkskrankheiten, die Sie vorhin schon zitiert haben, vor allem Schmerzsyndrome wie Rücken beispielsweise. Heute sind es die Depressionen. Na, die mit großem Abstand die Statistiken anführen, was Frühberentungen angeht, was Krankheitstage angeht, also was wirklich relevante gesundheitliche Endpunkte angeht.
1: Wenn man sowas hört, mir geht es zumindest so, vielleicht ist das aber auch vollkommen falsch, dann ist man, hat man schnell so einen Begriff wie Zivilisationskrankheit im Hinterkopf. Weil man denkt, naja, das ist so unsere Zeit halt. Die Globalisierung, alles wird schneller, alles wird technischer, alles wird strubbeliger, alles wird hektischer, ist das zu kurz gegriffen oder würden Sie sagen, ja, so ein Funkchen Wahrheit steckt schon drin, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ist das so eine typische Erkrankung für unsere Zeit? Das ist eine gute Frage. Man
0: sagt bei der Depression, die Ursprünge einer Depression, die Äthiologie, wie man im Fachchinesisch sagt, fußt auf zwei Säulen. Das eine ist Anlage, also letztendlich auch eine ja, Das, was Sie genetisch in die Wiege gelegt bekommen haben. Es gibt also auch eine genetische Disposition für affektive Störungen wie die Depressionen, die gar nicht so gering ist. Es ist also auch eine Erkrankung der Biologie des Gehirns. Die zweite etiologische Säule ist aber die Umwelt. Ja, wir wissen, dass depressive Störungen genau da auftreten, wo die Bruchkanten von Biografien sind. Scheidungen, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, auch der Übergang von der Adoleszenz ins Erwachsenenalter, der Übertritt von der Berufstätigkeit ins Rentenalter. Das sind so klassische Umweltprädiktionsstellen, an denen affektive Störungen gehäuft auftreten. Und bei individuellen Patienten sieht man es auch. Sodass Ihre Vermutung, die Sie gerade geäußert hatten, dass das schon etwas ist, was mit zunehmender Globalisierung, zunehmender Beschleunigung, zunehmender Anforderungen hinsichtlich Flexibilität an die Arbeitsplätze Heute sind Erwerbsbiografien ja eine ganz andere als noch vor 20, 30 Jahren, wo es normal war, im selben Betrieb zu bleiben, von der Lehre bis zur Rente. Dass das dazu führt, dass es Patienten schwerfällt und dass dadurch auch eine gewisse Häufung von affektiven Störungen, aber auch psychischen Störungen im Allgemeinen ähm, auftreten, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Stift dann auch die Vermutung, die ich natürlich nur habe, zu, dass, dass es möglicherweise dann auch markante regionale Unterschiede gibt, dass beispielsweise die Zahl der Depressionen in Industrie- oder hochentwickelten Ländern besonders hoch ist im Vergleich zu anderen Ländern? Oder ist das zu kurz gegriffen, weil natürlich da vielleicht ganz andere Probleme wie beispielsweise Armut viel prägnanter sind als möglicherweise in den sogenannten Industrieländern? Das ist auch eine gute Frage. Mit Zahlen
0: kann ich das nicht unterfüttern.
1: Ähm, aber ich glaube, Ihre Vermutung
0: trifft schon ganz richtig zu, dass die Dinge, die hier in den zivilisierten Ländern, wenn man so sagen möchte, in den Industrienationen, Herausforderungen an das Individuum stellen, ähm, sich gar nicht mal so dramatisch unterscheiden ähm, von denen in Entwicklungsländern. Es sind halt andere. Ja, In Entwicklungsländern wird viel mehr mit anderen gesundheitlichen Problemen gekämpft, Infektionskrankheiten und so weiter. Ähm, was man weiß ist, dass hinsichtlich der Lebensjahre, die unter Einschränkungen verbracht werden, den sogenannten Disability Adjusted Life Years, dass die Depression nun mittlerweile in den Industriestaaten, den in Platz 1 einnimmt, in den Entwicklungsländern, aber auch unter den obersten fünf rangiert. Das heißt, es ist schon ein globales Phänomen, das nicht stark abhängig zu sein scheint von Nationen, von Entwicklungsstand oder von geografischen Aspekten.
1: Denn ich könnte mir vorstellen, dass es in einzelnen Ländern, die nicht als sogenannte Industrieländer markiert sind, ganz andere Probleme gibt. Sie haben schon ein paar genannt, die gesundheitlichen Herausforderungen oder auch zum Beispiel ein hoher Migrationsdruck, der könnte auch möglicherweise zu einer Vielzahl von Depressionen führen, von denen wir dann aber hier in den entfernten Ländern gar nichts mitbekommen, oder? Mit Sicherheit. Solche Zahlen sind auch ähnlich
0: wie Zahlen aus den letzten 50 Jahren schwer mit denen, die wir hier erheben, vergleichbar. Denn es ist auch eine Frage des Gesundheitssystems, ob Depressionen diagnostiziert werden. Auch da ist eine Frage des, des sozialen Stigmas, das sich hier in den westlichen Ländern deutlich aufzuweichen scheint. Ähm, auch angesichts der medialen Rezeption dieses Phänomens, ähm, das in vielen Entwicklungsländern überhaupt nicht der Fall ist. Ja, Sie dürfen davon ausgehen, dass auch in Ländern wie Russland eine Depression deutlich unterdiagnostiziert ist. Während man weiß, dass die Suizidraten in zum Beispiel Ostblockländern
1: deutlich höher ist als die in westlichen Industrienationen. Hm. Ich habe jetzt zumindest am Anfang mal die Hoffnung oder will ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Sie nicht allzu viele Fachbegriffe verwenden, aber ich würde es dennoch versuchen oder gerade deswegen. Wie definieren Sie als Experte eine Depression? Gibt es da einen markanten Satz oder eine markante Formel, wo Sie sagen, so definiere ich das? Wenn Sie mich das so fragen, dann habe ich folgende Folgenden Satz dafür parat. Was ist eine Depression? Hui, mit einem Satz ist es schwierig. Es dürfen auch gerne zwei sein.
0: Die Definition einer Depression, die wird ja anhand von klinischen Leitlinien erstellt. Und es ist eine klinische Diagnose. Es gibt keinen Labormarker oder kein Röntgenbild, das Ihnen Hinweise auf eine Depression geben kann. Es ist eine Störung, die dadurch definiert wird, dass die Patienten über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen, oftmals deutlich länger, eine erhebliche Einschränkung ihres Lebensgefühls haben, das sich in drei Kernmerkmalen ausdrückt. Die Kernsymptome, die drei Kernsymptome einer Depression sind eine deutlich abnorme, dauerhaft gedrückte Stimmung, eine fehlende, mangelnde Responsivität auf positive Stimuli, also eine Unfähigkeit, Freude zu empfinden. Und eine erhebliche Störung des Antriebs. Das sind die drei Kernsymptome. Dazu kommen, ich meine, neun sogenannte akzessorische Symptome. Dazu zählen beispielsweise Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Gedanken an den Tod bis hin zur Suizidalität, Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Auch psychomotorische Veränderungen wie eine deutliche Verlangsamung in Sprache, in Mimik, in Gestik oder auch eine psychomotorische Unruhe die bei vielen Patienten auftritt. Und wenn sowohl die Basissymptome als auch eine gewisse Zahl an den akzessorischen Symptomen von den Patienten nachvollziehbar angegeben werden kann, über einen bestimmten Zeitraum, dann haben Sie einen hochgradigen Verdacht, dass bei dem Patienten eine Depression vorliegt, nach den internationalen Kriterien.
1: Weiß man eigentlich, wenn Sie einen solchen Patienten vor sich haben, was dann in dem Moment, wo jemand tatsächlich eindeutig in einer Depression leidet, was da im Gehirn vorgeht praktisch. Hat man darüber Erkenntnisse, was sich dann in unserem Kopf verändert? Gibt es auch darüber Erkenntnisse? Ja, da
0: treffen Sie natürlich genau den Richtigen. Denn was im Gehirn vorgeht, ist Gegenstand von Forschungsverbünden, die untersuchen die Gehirnstruktur und die Gehirnfunktion von Patienten mit affektiven Störungen oder auch anderen psychischen Erkrankungen. Das können Sie zum Beispiel machen in der funktionellen Magnetresonanztomographie, Ein MRT, das kennen Sie, wenn Sie sich einen Arm gebrochen haben oder nach organischen Dingen geschaut wird. Das sind so diese Röhren, in die man reingefahren wird, die dann auch Krach machen. Und man kann die Dinger so programmieren, dass die die Gehirnaktivität aufzeichnen, während man da drin liegt. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn man den Patienten und gesunden Kontrollprobanden dort drin etwas zeigt, also beispielsweise Bilder von mit affektivem Inhalt oder Gedächtnisaufgaben gibt. Dann sieht man, welche Gehirnareale erstmal bei Gesunden aktiviert werden, wenn sie versuchen, sich Dinge zu merken oder wenn sie wütende oder auch fröhliche Gesichter sehen oder Bilder mit entsprechenden emotionalen Qualitäten. Bei Patienten weiß man, dass die Responsivität des sogenannten limbischen Systems in dem unsere Gefühle, unser Gefühlsleben verortet werden, deutlich stärker anspricht auf negative emotionale Reize und hingegen sehr wenig anspricht, reduziert anspricht auf positive Reize. Wenn man beispielsweise Glücksspielaufgaben mit depressiven Patienten in einem MRT durchführt, dann würden Sie bei einem Gesunden jedes Mal, wenn der einen Euro gewinnt, sehen, dass das Belohnungssystem kurz einmal auflackert. Beim depressiven Patienten sind solche Antworten des Gehirns auf solche Reize deutlich vermindert. Gleichsam sieht man, dass die Gehirnareale, die für uns mit Lernen, mit Gedächtnis, mit Konzentration, mit Emotionsregulation assoziiert sind, dass die auch strukturell Störungen aufweisen. Man weiß, dass die graue Substanz bei Patienten in genau diesen Arealen reduziert ist im Vergleich zu gesunden Kontrollen gleichen
1: Alters, gleichen Geschlechts- und gleichen Bildungsstandes. Das heißt, das, das interessiert sicherlich auch viele. Man, man fragt sich ja immer, wie man eindeutig feststellt, dass es sich um eine Depression handelt. Das ist sicherlich ein Thema, was Ihnen auch oft begegnet, wenn 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 Leute sagen, wie wollen Sie das denn klar feststellen? Ich könnte ja zu, zu Ihnen in die Praxis kommen und sagen, Mensch Herr Danlowski, ich habe auch eine schlechte Stimmung, so richtig freudig bin ich nicht mehr, antriebslos bin ich auch schon seit ein paar Wochen. Dann wären ja schon mal die drei Kriterien erfüllt und Sie müssten feststellen, der ist, eindeutig hat er eine Depression. Das heißt, sind dann so MRT-Aufnahmen für Sie noch eine Art Ergänzung, um das wirklich hundertprozentig festzustellen oder brauchen Sie das eigentlich gar nicht? Hm.
0: Bislang begrenzt sich der Einsatz von solchen bildgebenden Verfahren auf die Forschung. Zur Diagnostik sind sie kaum tauglich. Zur Diagnose einer Depression, Sie haben recht, die objektiv zu stellen, ist ähnlich schwierig wie beispielsweise andere Störungen, die auf dem subjektiven Berichten der Patienten basieren. Wie wollen Sie Schmerz feststellen? Das heißt, wie wollen Sie feststellen, dass ein Patient wirklich Rückenschmerzen hat?
1: Das heißt, die, auch bei einer Depression müssen Sie erstmal zuhören und richtig. dem entsprechenden Gegenüber vertrauen, dass das alles so richtig ist. Oder haben Sie Signale, haben Sie bestimmte Fragetechniken oder so, wo Sie nachher sicher sein, sicherer sein können?
0: Ja, zunächst mal dürfen wir schon davon ausgehen, dass wenn ein Patient zu einem Psychiater oder Psychotherapeuten geht, dass er einen entsprechenden Leidensdruck hat. Das ist übrigens auch eines der diagnostischen Kriterien einer Depression, dass es einen veritablen, subjektiven Leidensdruck der Patienten gibt. Ja, auch mit einem geringen Antrieb und einer geringen Freudfähigkeit müssen sie noch lange keine Depression haben, wenn es sie subjektiv gar nicht stört. Das ist schon mal der erste Schritt, dass man erfragt, wie diese Befindlichkeit, die der Patient schildert, sich in seinem Alltag auswirkt. Kann der noch zur Arbeit gehen oder schafft er das alles gar nicht mehr? Hat er keine Konzentration mehr, vergisst er die ganze Zeit Dinge, verbaselt er Termine und schafft seine Leistung nicht mehr, bricht er auf der Arbeit weinend zusammen, weil ihn alles überfordert, was ihm früher völlig leicht von der Hand gegangen wäre. Da ist es so, wenn die Patienten im Gesundheitssystem Hilfe suchen, ist es eine vernünftige Annahme, ihnen erst einmal zu glauben und das nicht in Frage zu stellen. Wenn es beispielsweise darum geht, dass es ein Rentenbegehren gibt, ja, der Patient meldet bei einer Versicherung, dass er erwerbsunfähig ist. Dann ist es schon eine andere Sache. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, beispielsweise kognitive, also Fähigkeiten wie Konzentration und Merkfähigkeit, Einschränkungen, ein gutes Stück weit zu validieren. Indem man beispielsweise Tests stellt, Konzentrations- und Merkfähigkeitstests, die so strukturiert sind, dass man anhand der Testergebnisse feststellen kann, ob der Patient simuliert oder aggraviert, also vorhandene Beschwerden stärker darstellt, als sie in Wahrheit sind, oder ob es sich um echte Einschränkungen der Kognition handelt.
1: Das heißt, man kann das nicht hundertprozentig ausschließen, aber ich höre bei Ihnen so raus, es gibt schon eine Vielzahl an, an Indikatoren, an Hinweisen und natürlich auch Ihre Erfahrung logischerweise, ja. wo Sie nachher sagen können, nein, ich bin mir relativ sicher, oder ich bin mir sicher, dass es sich um eine Depression handelt. Ja,
0: zumal die subjektiven Berichte des Patienten ergänzt werden durch zwei wesentliche Bestandteile. Das eine ist die Erhebung eines psychopathologischen Befundes. Das ist ein klassisches Handwerkzeug eines Psychiaters. Der Psychiater schaut sich die Patienten gut an. Das fängt an mit dem Aussehen. Ist der Patient gepflegt? Kümmert er sich um sich? Oder sind die Klamotten abgetragen? Der Patient ist ungepflegt. Wie ist die Mimik und die Gestik des Patienten? Ist die Mimik wach und schwingt mit, wenn man mal einen Scherz macht oder wenn man irgendeine charmante Bemerkung macht. Oder berichtet der Patient mit monotoner Stimme? Kann der Patient in Kontakt treten? Hält der Blickkontakt? Ist der im Gespräch selbstbewusst? Oder gehemmt und zurückhaltend, ängstlich oder angespannt? Ist der psychomotorisch ruhig oder sitzt er mit weißen Knöcheln vor einem? Weint der Patient? Das sind alles Dinge, die man mit einem guten Training, das sie als Facharzt in der Facharztausbildung lernen, ähm, dann entsprechend auch in Worte gießen kann und damit einen psychopathologischen Befund formuliert, der das subjektive Berichten des Patienten verstärkt oder untermauert. Das zweite ist, und das versuchen wir, wann immer es möglich ist, eine Fremdanamnese zu bekommen. Das heißt, ich sage es Patienten häufig so, Mensch, wenn äh, Sie meine Frau fragen, wie ich so drauf bin, ja Und Sie fragen mich, dann kriegen Sie zwei völlig unterschiedliche Antworten. Wäre es für Sie okay, wenn wir mit Ihrer Partnerin, mit jemandem, der Sie gut kennt und auch in den letzten Tagen erlebt hat, wenn wir mit dem auch mal
1: sprechen? Das heißt, da bedarf es aber einer Einwilligung. Und auch einer Person, von der Sie wissen, der, der, der kennt diese Person auch richtig gut. Sagen ja auch im, einen, des, auch im Beisein des Patienten. Ach so, der dürfte sogar auch dabei sein. Das, und dann Das okay. wäre absolut wünschenswert. es geht ja nicht
0: darum, den Patienten zu hinterfragen oder seine Angaben nochmal von extern bestätigen zu lassen, sondern einfach den Eindruck, den jemand, der den Patienten gut kennt, mitzudenken. Denn wir haben es ganz häufig, dass wir Patienten haben, die werden von ihren jeweiligen Lebenspartnern gut gekannt. Und die merken noch viel früher als der Patient selber bei einem wiederkehrenden Verlauf einer Depression, wann es wieder Zeit wird, zum Psychiater zu gehen. Der
1: das Patient, heißt, Selbst- und Fremdwahrnehmung ist dann auch möglicherweise ganz interessant, das mal miteinander zu vergleichen. Ja,
0: ganz häufig. Ja. Gerade noch an ein Paar gedacht, äh, wo die Ehefrau mit dem mit dem Mann, schon ein älteres Ehepaar, zu uns gekommen ist. Und die Frau sagte, ja, der Erwin wird wieder depressiv. Ja, woran merken Sie das denn? Ja, mh, der guckt so komisch. Und rasiert hat er sich auch nicht richtig. Und und der hat die Pantoffeln da nicht hingestellt, wo er sonst hinstand.
1: Das heißt, sie hat schon sehr genau beobachtet, was von der Norm abweicht. Und die kennt ihren Mann. Und bevor
0: der Erwin das selber gemerkt hat, ja, hat die Frau schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ja, Der ist langsamer. der konnte, Sie konnte nicht genau sagen, woran es liegt. Und machte das so in einzelnen Dingen fest.
1: Aber die erlebt ihren Mann und merkt, er ist nicht so wie sonst. Und das sind für sie tatsächlich dann auch schon ich nenne es erstmal etwas unfachmännisch, Alarmsignale oder Hinweise, wo Sie sagen, oh, dann ist wirklich schon so ein Gefahr im Verzug? In dem Fall lag es einfach daran, dass das ein Patient ist, der schon
0: mehrere depressive Episoden in seinem Leben hatte und daher die Frau ein Gespür dafür hatte. Nicht bei jeder Veränderung, die durch irgendein Angehörigen bei einem ansonsten gesunden Menschen wahrgenommen werden, sind natürlich ein Alarmsignal dafür, dass eine psychische Erkrankung droht. Also nicht
1: jedes Mal, wenn ich die Kartoffeln woanders hinstelle, ist das schon ein Hinweis natürlich. darauf, dass ich kurz vor einer Depression steht, Das wäre dann auch zu viel gesagt wahrscheinlich.
0: Ja, es geht darum, einfach darzustellen, dass nicht nur das subjektive Berichten des Patienten zur Diagnostik herangezogen wird, sondern auch die Beobachtung des Patienten, also der psychopathologische Befund. Und idealerweise ergänzt durch weitere Informationen, die man von anderen Menschen bekommt. Idealerweise nahe
1: Angehörige. Was man in, 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 in dieser Zeit, so würde ich es mal formulieren, auch häufig hört, ist eine andere Erkrankung oder eine Belastung, da würde mich mal Ihre Definition des Unterschieds interessieren. nämlich Ich rede jetzt vom Burnout. Wo, wo sind Gemeinsamkeiten zwischen, einer, zwischen einem Burnout und einer Depression? Wo sind aber auch möglicherweise markante Unterschiede? Hm. Der Burnout ist keine klinische Diagnose nach ICD-10.
0: Sondern es ist eine Befindlichkeitsstörung, die sich insbesondere und zumindest in der bisherigen Formulierung ausschließlich auf den Arbeitsplatz und das Arbeitsleben bezieht. Die Symptome sind aber sehr ähnlich. Das, was Sie da an Symptomen, am Burnout äh, genannt bekommen, das sind, hat einen hohen Überlappungsgrad mit den Symptomen, die Sie bei der Beschreibung der Depression finden. In der Tat ist es so, dass es einen nicht ganz unumstrittenen Diskurs gibt, was die Sinnhaftigkeit einer Diagnose Burnout angeht. Ich selber bin da auch Zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt es sowas wie Burnout gar nicht. Jedenfalls nicht als eine klinische Diagnose. Es ist tatsächlich eine Befindlichkeitsstörung, die mit dem Arbeitsleben zu tun
1: hat, so wie sie aktuell definiert ist. Warum sollte man es dann nicht Burnout nennen? Ich meine, was, was ist? stören Sie sich dann an dem Begriff oder an der an der Definition, wenn Sie sagen, eigentlich mhm. gibt es das gar nicht? Das ist ja für mhm. den einen oder anderen, der uns jetzt zuhört, eine interessante Information. Man denkt, wie, gibt es ja. gar nicht? Habe ich doch.
0: Was mich daran stört ist, dass ähm, ich bin da ambivalent. Hm. Ist dass Patienten mit Burnout in aller aller Regel, wenn sie einen entsprechenden Leidensdruck und eine entsprechende Symptomatik haben, in Wahrheit eine Depression haben. Der Begriff Burnout ähm, dabei aber gleichzeitig suggeriert, dass es etwas ist, was mit der Arbeit zu tun hat. Und das, nur mit der Arbeit. Und eben nur mit der Arbeit. Und ähm, das greift dann häufig auch zu kurz. Andererseits, und da ist der Begriff ausgesprochen sinnvoll, ist er für viele Patienten eine Brücke in das Gesundheitssystem. Denn es fällt viel leichter, sich mit einem Burnout abzufinden. Der Begriff ist viel weniger stigmatisiert. Er beinhaltet auch gleich die Implikation, dass man ja gebrannt hat. Ja, dass man sich im Arbeitsleben ausgepowert hat und jetzt an seine Erschöpfungsreserven kommt. Das ist viel leichter zu akzeptieren für Patienten, um überhaupt erstmal im Gesundheitssystem anzukommen und auch eine vernünftige Behandlung zu bekommen.
1: Also Burnout klingt in meinen Ohren nach einer vorübergehenden Befindlichkeitsstörung, so wie wir das nennen, während Depression tatsächlich eher in meinen Ohren so ein bisschen was längerfristiges mitschwingt. Oder ist das zu kurz gefasst?
0: Da ich davon ausgehen würde, dass das, was viele Patienten bei sich als Burnout bezeichnen würden, in Wahrheit eine Depression konstatiert und auch die diagnostischen Kriterien einer Depression erfüllt sind, lässt sich da gar kein richtiger Unterschied machen. Es ist schon so, dass die Depression eine Erkrankung ist, die sehr unterschiedliche Verläufe beinhaltet. Es gibt Verläufe, die kurz andauern. Eine einmalige Episode von wenigen Wochen. Die gut behandelt oder sogar spontan remittiert, weil die Leute werden wieder gesund und bleiben es auch für den Rest ihres Lebens. Das sind sehr günstige Verläufe. Häufig sind das Situationen, in denen tatsächlich biografische Erlebnisse, Umweltbedingungen, Scheidung, Arbeitslosigkeit ihren Anfang haben. Das wird dann verarbeitet und danach geht es den Patienten auch wieder besser. Es gibt aber auch auf das andere Ende der Verläufe, wo Patienten einen sehr chronischen Verlauf bekommen und Zeit ihres Lebens mit Symptomen zu kämpfen haben und auch entsprechenden Einschränkungen bis hin zur Erwerbsminderungs- oder Erwerbslosenrente. Dazwischen liegen Verläufe, die wir, ich würde sagen, am häufigsten sehen. Das sind wiederkehrende, sogenannte rezidivierende Verläufe. Das sind Episoden, die im Leben dann immer wieder mal auftreten. Zwei, drei, vielleicht vier Episoden mit Jahren dazwischen, in denen es dem Patienten gut geht. Und diese Aussage trifft letztendlich ein gutes Stück weit und auch mit auf den Burnout zu, der, wenn man so möchte, für manche Patienten ein Einstieg ist in die Diagnose einer Depression.
1: Wenn Sie Patienten vor sich sitzen haben, Sie, Sie diagnostizieren dann relativ selten, vermute ich mal, einen Burnout und gucken eher so in Richtung Depression oder Kommt das bei Ihnen, das versuche ich mir herauszufinden, gar nicht so häufig vor, weil Sie immer davon ausgehen, ja, eigentlich deutet das eher auf eine Depression hin.
0: Es gibt bei uns in der Klinik eine Burnout-Sprechstunde. Das ist ein Angebot ähm, für Patienten, die eben gerade eine berufliche Überlastungssituation haben. Die werden dort genauso diagnostiziert wie alle anderen Patienten, die sich in allgemeinen psychiatrischen Sprechstunden vorstellen. Und meines Wissens nach sind es keine Patienten, bei denen dann auch am Ende die Diagnose Burnout steht, die auch keine wirkliche Be Behandlungsindikation darstellen würde, sondern bei denen die Diagnose einer Depression steht.
1: Okay, also dann doch eher selten ein Burnout, obwohl sie in die Burnout-Sprechstunde kommen, sondern man ist dann schon tatsächlich im Bereich der Depression äh, ganz häufig ähm in den Medien gibt es ja auch immer mehr Prominente beispielsweise. Sie haben eben am Anfang auch von von einer Stigmatisierung gesprochen, die sich öffentlich dazu bekennen, unter einer Depression zu leiden. Wie beurteilen Sie das? Ist das für Sie in gewisser Weise hilfreich, weil es hilft, diese, diese, diese Krankheit zu entstigmatisieren? Hilft Ihnen das tatsächlich? Es ist ungeheuer hilfreich, dass es
0: solche Fälle von Prominenten gibt, die auch in den Medien entsprechend rezipiert werden. Die machen es vielen, vielen Patienten leichter, sich überhaupt erst einmal an ihren Hausarzt oder an einen Psychiater zu wenden. Viele Patienten wissen gar nicht, dass sie eine Depression haben, weil einfach so wenig darüber bekannt ist in der Allgemeinbevölkerung. Und je mehr darüber bekannt ist, desto leichter fällt es, Patienten erst einmal zu verstehen, was mit ihnen eigentlich los ist und warum sie so schlecht schlafen, warum sie sich die ganze Zeit mit diesen Gefühlen herumplagen, warum sie nichts mehr freut warum sie am Familienleben nicht mehr teilnehmen können und warum sie auf der Arbeit nicht mehr vernünftig funktionieren. Und da helfen solche Berichte von äh, Prominenten ausgesprochen.
1: Hm. Gibt es eigentlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, die über- oder unterdurchschnittlich oft einer Depression erkranken? Also gibt es bestimmte Risikotypen hm. beispielsweise? Männlich, weiblich, spielt ja. das Alter eine Rolle? Oder was was gibt es für, ja. für Faktoren?
0: Ja. Depression ist eine Erkrankung der gesamten Bevölkerung. Die treten schon im Kinder- und Jugendalter auf und sind bis ins hohe Alter, können sie neu auftreten. Sie betreffen Männer und Frauen und alle Gesellschaftsschichten. Nichtsdestotrotz gibt es Risikofaktoren. Ein erheblicher Risikofaktor ist das weibliche Geschlecht. Frauen erkranken zweimal häufiger an Depressionen als Männer. Ein weiterer Risikofaktor sind bestimmte Altersgruppen. Depression hat einen sehr breiten Altersgipfel, ähm, aber insbesondere, wie ich es, glaube ich, eingangs schon gesagt hatte, war, sind Patienten so in ihren 60er, 70er Jahren im Renteneintrittsalter, aber auch so in der Rush-Hour des Lebens, so mit 40, Mitte 40, das sind so Erkrankungsgipfel. Einen weiteren Erkrankungsgipfel gibt es im, ähm, im jugendlichen Bereich. Da wo so der Übergang von der Jugend in die Adoleszenz, so von 15 bis 25, dort findet
1: sich ebenfalls ein Altersgipfel. Weil mhm. also ich, ich will nochmal auf den Faktor Frau gewissermaßen zurückkommen, weiß man, warum das so ist, dass Frauen zweimal so häufig als Männer an, an Depressionen erkranken? Mhm. Wissen
0: nein, vermuten ja. Es gibt zum einen Daten, die, wenn man sich die beiden etiologischen Säulen anschaut, also Biologie und Umwelt unterscheiden sich die Geschlechter. In der Biologie weiß man zum Beispiel, dass ähm, es das Phänomen der postpartalen Depressionen gibt. Also Depressionen, die in der Folge einer Geburt auftreten. Also eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Aber eine Geburt ist eine massive Veränderung der Biologie im Körper einer Frau. Bei Depressionen spielen auch Hormone eine Rolle. Stresshormone, ähm, aber auch Geschlechtshormone. Sodass die Vermutung naheliegt, dass auch biologische Faktoren die häufigere Wahrscheinlichkeit eine Depression zu erkranken bei Frauen mit beeinflusst. Aber auch die Umweltsituation sind andere. Auch heute noch ähm, stellt die Gesellschaft andere Rollenerwartungen, ähm, auch andere Berufsbiografien an Frauen wie an Männer. so Sodass aus den beiden äh, sagen wir, Grundsäulen, die zu einer Depression beitragen können, also Biologie, aber eben auch Umwelterfahrung, es einfach Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, die dieses häufigere Auftreten erklären können
1: wenn ich Sie jetzt als Arzt beispielsweise fragen, wann, wann würden Sie sagen, zu einem Patienten, jetzt wird es wirklich Zeit, gehen Sie mal zu einem Arzt. Denn ich meine, jeder von uns kennt das ja, man man steht mal mit dem falschen Bein auf, man ist mal antriebslos, ich will gerne nochmal auf Ihre Faktoren, die Sie eben genannt haben, ähm, zurückkommen, man hat auch mal eine schlechte Stimmung und so weiter. Mhm. Aber wann würden Sie sagen, so, jetzt jetzt ist gut gewesen, jetzt, jetzt wird Zeit, dass du dich wirklich mal bei einem Arzt vorstellst? Ja.
0: Wenn diese Symptome, über eine längere Zeit anhalten. Die Kriterien sind zwei Wochen, wenn es mehrere Wochen andauert und einfach nicht weggeht. Wenn die so ausgeprägt sind, dass es zu deutlichen und spürbaren Einschränkungen im Alltag kommt. Wenn die Patienten nicht mehr richtig schlafen, aus ihren Grübelgedanken nicht mehr aussteigen können. Wenn der Appetit abnimmt und die Patienten nichts mehr essen und Gewicht abnehmen. Auch eines der Kriterien. Wenn Sie nicht mehr am Berufs- oder am Studienalltag teilnehmen können, weil die Konzentration, die Merkfähigkeit, die Belastbarkeit so gering ist, dass sie das nicht mehr schaffen. Dann ist spätestens der Zeitpunkt erreicht,
1: wo die dringend einen Arzt aufsuchen sollten. Mhm. Ähm, gibt es auch so typische Auslöser, kann das ein einziges Ereignis, ein einzelnes Ereignis sein, beispielsweise eine Scheidung, äh, Sie, Sie sprachen schon von einer Geburt, bei, bei, bei Frauen, dass das möglicherweise auch biologisch sehr viel verändert, aber Umweltfaktoren wie beispielsweise eine Scheidung, reicht das manchmal schon oder oft genug, um eine Depression auszulösen oder kommen da viele Faktoren normalerweise zusammen?
0: Klar reicht ein Umweltereignis, um eine Depression auslösen zu können. Die Frage ist, auf wen trifft ein solches Umweltereignis? Es gibt Menschen, die können schlimmste Ereignisse in ihrem Leben wegstecken, ohne depressiv oder anderweitig psychisch zu erkranken. Die sind, man nennt das, resilient. Also widerstandsstark. Widerstandsstark, genau, gegen solche Umwelteinflüsse. Und es gibt auf der anderen Seite Patienten, die komplett ohne irgendein Umweltereignis, man sagt dann endogen aus sich heraus an einer solchen schweren Depression erkranken. Man findet, wenn man mit Patienten spricht, oftmals eine Reihe von Belastungsfaktoren, die nicht unbedingt ein akutes Ereignis konstatieren. aber Beispielsweise eine chronische berufliche Belastung, da sind wir wieder nah am Thema Burnout. Aber auch intrafamiliäre Konflikte oder auch andere Situationen, die die Patienten psychisch belasten.
1: Gibt es eigentlich irgendeine Art von von Prävention, die Sie auch empfehlen, sowohl für gesunde Menschen, die, die sagen, ich habe eigentlich gar kein Problem oder ich, ich sehe nichts auf mich zukommen, ähm, aber auch für Leute, die sagen, ja, so langsam, ich habe so eine gewisse Appetitlosigkeit, ich habe so eine gewisse Antriebslosigkeit. Also gibt es dann, bevor man tatsächlich zum Arzt geht, so, so Möglichkeiten, wo Sie sagen, das, das empfiehlt sich in solchen Fällen einfach mal so zu leben oder so zu agieren? Ja, es gibt meines
0: Wissens nach keine wirklichen Primärpräventionsprogramme, die in der Bevölkerung breit angeboten werden. Aber natürlich gibt es Faktoren, die man Menschen empfehlen würde, von denen man weiß, dass sie gegen Depressivität schützen. Das ist ein aktives und vielseitiges Leben zu führen, auf Schlafhygiene zu achten, in Maßen Alkohol oder andere Substanzen zu konsumieren, wenn überhaupt, ähm, bei beruflichen Überlastungssituationen frühzeitig äh, über Veränderungen nachzudenken oder das am Arbeitsplatz zum Thema machen. Das ist eine Beziehung zu nahen Verwandten oder zu Freunden zu pflegen und zu leben, sich für Ausgleich und Balance im Leben zu interessieren, einen gesunden Lebenswandel zu haben, sich vernünftig zu ernähren. All das sind Dinge, die die Widerstandskraft gegen psychische Erkrankungen im Allgemeinen, aber Depressionen im Insbesonderen fördern und ähm, stärken können.
1: Was halten Sie von dem Satz, einmal depressiv, immer wieder depressiv? Was man damit ja vielleicht ausdrücken will, ist die, die Gefahr ist groß, wenn ich einmal eine Depression hatte, dass sie wiederkommt. Oder ist das nicht Ihre Erfahrung? Die Zahlen sagen, ähm, ganz so
0: einfach ist es nicht. Wenn ein Patient eine schwere depressive Episode gehabt hat und da wieder rausgefunden hat, und das tun schon die meisten Patienten, dann hat er ein im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Risiko, irgendwann später im Leben nochmal an einer depressiven Episode zu erkranken, bis zu 50 Prozent. Wenn jemand schon zwei depressive Episoden hatten, ist die Wahrscheinlichkeit für eine dritte Episode schon bei 70 Prozent. Und so steigt das Risiko für weitere Episoden von Episodenzahl zu Episodenzahl. Das bedeutet aber auch, dass es umgekehrt genauso viele Patienten gibt, die eine schwere Episode in ihrem Leben durchmachen mussten, da wieder rausgefunden haben und ihr Leben lang gesund
1: geblieben sind. Und keine zweite Episode und erleben mussten. keine das heißt.
0: zweite Episode erleben mussten.
1: Mhm. Das heißt, die Heilungschancen, wie würden Sie die einschätzen? Sind die dann jetzt sehr salopp formuliert und rein rechnerisch 50-50 nach einer schweren Episode? Oder kann man das auch nicht so einfach sagen? Die Heilungschancen für eine Episode
0: sind ausgesprochen gut. Depressionen gehören zu den Erkrankungen, wenn sie einmal richtig und fachlich korrekt behandelt werden. Mit Psychotherapie, in schweren Fällen auch mit einem Antidepressivum oder anderen Verfahren, ähm, sind die Chancen, da wieder rauszukommen, ausgesprochen gut. Sich anschließen würde eine Rückfallprophylaxe. Ja, und das bedeutet, dass Patienten auch nach Abklingen einer Episode noch psychotherapeutische Begleitung haben sollten. Die Leitlinien empfehlen, wenn die Patienten auf ein Medikament gut angesprochen haben, das im Sinne der Rückfallprophylaxe auch noch eine ganze Weile weiterzunehmen, bevor man es absetzt. Und wenn sich Patienten daran halten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine weitere Episode haben, deutlich geringer. Und wenn sie denn auftritt und man sie früh erkennt, dass sie längst nicht mehr die Ausprägung hat, wie vielleicht die erste Episode, wo die Patienten lange gezögert haben und vielleicht viel zu spät behandelt worden sind.
1: Auf Medikamente, Herr Danowski, kommen wir gleich nochmal ganz äh, speziell zu sprechen. Aber äh, mir ist auch klar, dass jeder Fall höchst individuell ist und äh, da gibt es äh, keine, keine generellen Aussagen möglicherweise. Ich will es dennoch äh, versuchen, wenn Sie einen Menschen vor sich haben, der unter einer schweren Depression leidet, nennen wir es jetzt ruhig, eine Episode hat. Wie, wie lange dauert das so im Durchschnitt, äh, bis der wieder Fuß fasst im Leben? Äh, reden wir da über ta von Tagen, reden wir von Wochen oder von Monaten? Bei aller Individualität, die natürlich ganz klar ist, aber gibt es da Erfahrungswerte, dass das so ungefähr ähm, so eine Therapie in Anspruch nimmt an Zeit? Eine
0: stationäre Therapie einer Depression dauert in aller Regel irgendwas um die sechs bis acht Wochen. Das kann deutlich kürzer sein im Sinne einer Krisenintervention und dann macht man es ambulant. Das kann in Einzelfällen, wenn ein Patient, nicht aus der Depression rausfindet, trotz Behandlung, bedeuten, dass die Therapieverfahren, die Medikamente gewechselt werden müssen und dann dauert es länger. Dann kann es auch Monate dauern. Das ist aber nicht die Regel. Die allermeisten depressiven äh, Episoden lassen sich im Übrigen gut ambulant behandeln, sodass gar kein stationärer
1: Aufenthalt nötig ist. Und wenn ich da einhacken darf, diese sowohl stationären als auch ambulanten Therapien, wie muss man sich das vorstellen? Sind das vor allem Gespräche, ist das dann die berühmte Couch, auf die Sie Ihre Patienten legen? Wie gesagt, auf die Medikamente kommen wir gleich noch zu sprechen. Oder wie sieht so eine Therapie sonst noch aus? Mit welchen Inhalten füllen Sie sie?
0: Hm. Die Couch ist ein Bild, das immer noch in der Bevölkerung so herumgeistert, kommt aus der klassischen Psychoanalyse, die nur noch sehr, sehr selten angewandt wird, weil sie auch viele Jahre dauert und ausgesprochen umfangreich ist mit mehreren Sitzungen pro Woche. Heute moderne Therapieverfahren beruhen in aller Regel auf der kognitiven Verhaltenstherapie und daraus abgeleiteten neueren Therapieverfahren. Das sind Gesprächstherapien, wo man sich gegenüber sitzt, so wie wir jetzt gerade. Am Anfang steht häufig den Patienten überhaupt ein Störungsmodell zu vermitteln. Warum er? Warum jetzt und dem Patienten etwas beizubringen über seine Erkrankung, wohin er sich auch wiederfindet und wo er sagt, ja, sie haben recht, so 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 habe ich es erlebt und so hat es angefangen.
1: Dass er damit er seine Krankheit akzeptiert oder was ist der Hintergrund für Sie als Arzt?
0: Dass er seine Krankheit akzeptiert, das tun die meisten Patienten, die ja von sich aus dann auch zu uns kommen, aber eben auch, dass sie verstehen, welche Umweltfaktoren vielleicht dazu beigetragen haben könnten dass sie verstehen, dass die Symptome, die sie haben, tatsächlich Ausdruck der Depression ist. Dass die Schlafstörung, die sie haben, ein Symptom ist genauso wie Gedanken an den Tod. Dass sie sich fragen, ob das Leben überhaupt noch lebenswert ist. Nach einer solchen Diagnostikphase, wo man auch einschätzt, wie schwer ist die Depression, gibt es Komorbiditäten. Also Viele Patienten mit Depressionen leiden auch an Angststörungen. Manche haben schon Suchterkrankungen, weil ihnen Alkoholkonsum für eine gewisse Zeit Erleichterung verschafft. Und wenn man die Diagnostikphase abgeschlossen hat, dann kommt die eigentliche Therapie. Und die besteht aus mehreren Bausteinen. Da geht es zum Beispiel darum, den Patienten wieder anzuhalten, Aktivität aufzubauen, die aufgrund der Antriebsstörung liegen geblieben ist. Ressourcen, über die der Patient früher ver verfügt hat, wieder zu stärken.
1: Also Sport treiben Sporttreiben. beispielsweise, Freunde treffen. Oder?
0: Ausgesprochen wichtige Faktoren, die Sie da gerade nennen. Sport treiben, Freunde treffen, angenehme Tätigkeiten. Auch wenn der Patient sagt, das ist ein Hohn für mich. Für mich ist gar nichts angenehm. Alles ist furchtbar. Das ist das Letzte, was ich will, mich jetzt mit Freunden zu treffen. Man will die Patienten trotzdem anhalten. Und wenn der Patient das Störungsmodell verstanden hat, dann wird er zumindest vom Kopf her einsehen, dass es eine sinnvolle Sache ist, das zu tun.
1: Aber Sie würden ihn nicht zwingen, zum Sport treiben oder zu Freunde treffen, denn irgendwo ist ihre Grenzen <lacht> dann ja auch erreicht, oder? Na
0: klar, natürlich kann man Patienten nicht dazu zwingen. Aber das ist ja der Gegenstand der Psychotherapie, dass der Patient versteht, wenn er das wieder macht, dass es ihm nachher besser gehen wird. Und wenn er es dann ausprobiert und dann wirklich Freunde trifft, Sport treibt wird er feststellen, vorher war die Hürde unendlich hoch und ich, ich will das nicht und ich am liebsten will ich im Bett bleiben, Deck über den Kopf und gar nicht mehr da sein. Aber wenn ich es dann doch gemacht habe, so schwer wie es auch war, geht es mir nachher etwas besser.
1: Und diese Erkenntnis hilft im Normalfall? Die
0: ist ungeheuer hilfreich, weil der Patient merkt, er ist dem nicht hilflos ausgeliefert. Das kommt wie eine Welle überein und er kann gar nichts machen. So, Im Gegenteil, er hat, er hat was in der Hand. Er hat Werkzeuge und Instrumente in der Hand, die er selber durchführen kann. Es geht ihm dadurch etwas besser.
1: Ab wann kommen denn tatsächlich dann Medikamente ins Spiel? Das äh, haben ja auch viele sofort im Hinterkopf. Die werden mit Antidepressiva einfach ruhig gestellt und gut ist. Ähm, das wollen wir gleich noch diskutieren. Aber ab wann kommen überhaupt Medikamente ins Spiel? Kommen sie immer ins Spiel? Kommen sie manchmal ins Spiel? Kommen sie bei bestimmten Ausprägungen einer Depression ins Spiel? Oder hm. ähm, ja, wie verhält es sich mit dem Einsatz von Medikamenten? Die Leitlinien empfehlen,
0: bei Depressionen von mittelgradigem bis schwerer Ausprägung. Und da kommt es auf die Zahl und die Ausprägung der Symptome an, eine antidepressive Therapie in Form von auch Medikamenten anzubieten. Es ist in aller Regel die Kombination aus einer Psychotherapie und einer medikamentösen Behandlung, die am effektivsten ist für die Patienten. Es gibt eine Reihe von ja Falschannahmen oder Fehlinformationen über die Wirkweise von Antidepressiva, die auch in ihrer Aussage gerade eben ein Stück weit anklangen, im Sinne von die Patienten werden ruhig gestellt. Antidepressiva sind ziemlich das Gegenteil von Beruhigungsmitteln. Beruhigungsmittel wären bei depressiven Patienten sogar kontraindiziert. In vielen Fällen, manchmal in Notsituationen geht es nicht anders, weil auch ein Abhängigkeitspotenzial mitschwingt. Das haben Antidepressiva überhaupt nicht. Die meisten Antidepressiva, die verschrieben werden, sind Mittel, die morgens gegeben werden und die eher antriebssteigernd wirken, also überhaupt
1: nicht sedieren die also eher die die Stimmung aufhellen sollen und praktisch über den Tag hinweg helfen sollen. Wie lange kommen solche Antidepressiva üblicherweise dann zum Einsatz? Sie sprachen ja gerade davon, dass bei einer stationären Aufnahme sechs bis acht Wochen, ist ist das dann auch ungefähr der Zeitraum und dann ist auch gut gewesen mit den Medikamenten? Oder kann es sein, dass man Antidepressiva vielleicht ein Jahr nehmen muss oder vielleicht sogar noch länger, obwohl sie nicht abhängig machen? Ja, Letzteres stimmt. Ähm
0: zum einen muss man zu Antidepressiva sagen, dass die Wirkweise anders ist als die, die man von anderen Medikamenten kennt. Wenn ich Schmerzen habe und ich nehme Schmerzmittel, dann wirkt das nach einer halben Stunde, Stunde. Und dann sind die Schmerzen besser. Das ist bei Antidepressiva nicht so. Antidepressiva wirken nicht über ihr das eigentliche Vorhandensein des Medikaments im Blut, sondern über die Adaptation des Gehirns auf das Vorhandensein der Substanz.
1: Das müssen Sie, glaube ich, mal kurz erklären. Das Gehirn erkennt die Substanz und was das, passiert dann? Das Gehirn bekommt
0: einen Reiz, zum Beispiel in Form einer erhöhten Serotoninkonzentration in den Nervenübertragungsspalten, in den sogenannten Synapsen. Was
1: ist Serotonin?
0: Serotonin ist ein Bodenstoff im Gehirn, der unter anderem auch mit Glückserleben, wird auch als ein Glückshormon bezeichnet, assoziiertes aber auch eine Reihe von anderen Funktionen im Gehirn hat. Wenn Sie ein solches Medikament nehmen, passiert das, die Serotoninerhöhung, sofort. Das merken Sie in Form von Nebenwirkungen. Zum Beispiel Untrockenheit. Manchen Patienten wird leicht übel, so ähnlich wie bei einer Schwangerschaft. Ähm, andere Patienten fühlen so eine gewisse Kribbeligkeit oder innere Unruhe. Das passiert sofort. Der eigentliche antidepressive Effekt, also die erwünschte Wirkung, lässt aber zwei, drei, manchmal vier Wochen auf sich warten. Und die wird dadurch erklärt, dass über das vermehrte Serotonin im synaptischen Spalt es zu Veränderungen in den Zellen kommt, die dann auch eine gewisse Weile auch anhalten. Und diese Veränderung, man nennt das neuroplastische Veränderungen, wo Nervenzellen wieder aussprießen, wo Nervenwachstum angeregt wird, wo nachgeschaltete Signalwege sich einstellen auf den vermehr, auf das vermehrte Serotoninangebot. Darin liegt der eigentliche antidepressive Effekt.
1: Das heißt, es dauert eine ganze Zeit, bis sich dieser einstellt, nämlich mehrere genau. Wochen. Das wissen die Patienten mutmaßlich, dass nicht das nur nach der ersten genau. Tablette etwas besser wird.
0: Das ist ganz wichtig, dass man dem Patienten das erklärt. Antidepressiva sind kein Ecstasy, das sind keine Drogen, die einen spontan glücklicher machen. Sondern es sind eben Medikamente, die eine langfristige Wirklich Wirkung erzielen. Und,
1: und die, um das nochmal aufzugreifen, die man auch unter Umständen sehr langfristig nehmen kann oder muss sogar? Ja, können ja. Ähm, man weiß, dass diese
0: Medikamente auch gerade die neueren, die sehr, sehr spezifisch an ganz wenigen Stellen wirken, ähm, dass die gut verträglich sind und über Jahre oder auch lebenslang eingenommen werden können. Die Frage ist, was man dem Patienten empfiehlt. Und unsere Leitlinien äh, empfehlen den Patienten, wenn sie gut auf ein Medikament angesprochen haben, dann sollten sie es noch eine ganze Weile weiternehmen im Sinne der Rückfallprophylaxe. Denn man weiß, innerhalb des ersten halben Jahres, Jahres nach Erholung einer Depression, sind Patienten manchmal noch ein wenig fragil, haben noch leichte Restsymptome, leichte kognitive Einschränkungen, die Stimmung ist schon längst wieder gut, schlafen können sie auch wieder vernünftig. Aber die Konzentration und Merkfähigkeit, die ist noch nicht so, wie sie vorher war. Und das sind noch so vulnerable Fenster, in denen sich vielleicht auch wieder alte Gewohnheiten von vor der Episode eingeschlichen haben, in denen die Rückfallwahrscheinlichkeit hoch ist. Und über die Zeit auch eine antidepressive ähm, schützende Wirkung zu haben, ist etwas, was unsere Behandlungsleitlinien
1: empfehlen. Spüren Sie denn auch in den Gesprächen mit den Patienten, dass da so eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Antidepressiva vorherrscht, weil das vielleicht auch mit einem gewissen Stigma verbunden ist? Das klingt so ein bisschen bedrohlich. Mhm. Und ich will es mal eine weitere Frage ergänzen: Sagen manche auch zu Ihnen, Mensch, Herr Danlowski, vielleicht reicht auch diesmal ein Johanniskraut? Mhm. Ja, das sagen Patienten. Ähm, wobei.
0: Das sind sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Die aller, allermeisten Patienten erlebe ich als dankbar, ein solches Therapieangebot zu haben, dass es solche Substanzen gibt.
1: Also auch Therapie in Form eines Antidepressivums? Auch eines okay.
0: Antidepressivums. Das Ganze muss eingebettet sein in einen psychotherapeutischen Kontext. Einfach nur eine Pille verschreiben ist etwas, das nicht sonderlich erfolgsversprechend ist. Da ist es die Kombination, die wichtig ist. Es gibt natürlich Patienten, die eine grundlegende Skepsis haben gegenüber Medikamenten im Allgemeinen, gegenüber Psychopharmaka im Besonderen. Und bei denen aber häufig auch viele Fehlannahmen zu finden sind. Häufige Fehlannahmen sind, es macht süchtig. Wenn ich das einmal nehme, komme ich nie wieder davon los. Es verändert die Persönlichkeit. Oder die haben starke Nebenwirkungen und stellen mich ruhig ich soll jetzt hier eine Pille nehmen, damit ich mich nicht mehr beschwere. Das sind so häufige Annahmen oder Befürchtungen, die Patienten natürlich mit sich bringen. Aber wenn man die im Rahmen einer von Vertrauen getragenen therapeutischen Beziehung bespricht und dem Patienten das erklärt oder die Patienten von Angehörigen in Gruppentherapien oder auch durch positive Beispiele von Prominenten, die Sie gerade auch angesprochen haben, hören, Mensch, das hilft ja. Und diese Sorgen, Befürchtungen, die stimmen ja gar nicht. Dann sind auch die meisten Patienten, die initial sehr skeptisch gewesen sind, doch gut davon zu überzeugen, dass es ein sinnvoller Versuch ist, es wenigstens auszuprobieren.
1: Denn es geistern ja auch viele mögliche Theorien so durch, durch, durchs Netz, beispielsweise, dass solche Medikamente, wenn sie denn stark sind und über einen längeren Zeitraum eingenommen werden müssen, unter Umständen auch beispielsweise die Persönlichkeit verändern können. Ist das absurd, oder wie würden Sie diese These beurteilen?
0: Ach, Befürchtungen sind ja erstmal nicht absurd, sondern es sind ja erstmal Befürchtungen. Ähm, in diesem Falle sind es nur Befürchtungen, die nicht wirklich durch wissenschaftliche Daten unterfüttert werden können. Denn eine Persönlichkeit ist etwas, das nicht durch ein Medikament verändert wird. Wenn Sie darunter verstehen, dass jemand, der eine chronische Depression hat und in dem Rahmen Verhaltensweisen und Erlebensweisen zeigt, die nach einer erfolgten Behandlung sich verändert, ja, dann ist es eine Veränderung der Persönlichkeit. Aber das trifft nicht den Kern oder das, was wir unter einer Persönlichkeit verstehen. Medikamente verändern die Persönlichkeit nicht. Sie lindern Symptome, die die Patienten haben in ihrer akuten Episode.
1: In unserer digitalen Welt, Herr Danowski, gibt es ja auch manches so im Internet, was man so findet in, in dieser Hinsicht. Also Tipps und Tricks möglicherweise. Vielleicht auch die ein oder andere App oder auch mal ein Online-Angebot, wie man sich einer Depression entsprechend widmen kann. Was, was halten Sie davon?
0: Das kommt sehr drauf an. Das Internet und auch digitale Anwendungen sind einerseits Fluch und gleichzeitig Segen. Es gibt viele wissenschaftlich gut untersuchte und validierte ähm, Online-Therapieverfahren, auch Apps, die tatsächlich zugelassen werden und von den Krankenkassen bezahlt werden, die können Sie auf Rezept bekommen, die die Psychotherapie oder überhaupt die Behandlung einer Depression unterstützen, indem sie einen zum Beispiel motivieren, tatsächlich das, was man sich vorgenommen hat an verhaltenstherapeutischen Programmen, also seine Hausaufgaben, Sport machen, sich vernünftig ernähren, eine Achtsamkeitsübung durchzuführen, also sich bewusst zu sein, wie es einem gerade geht. Auch bestimmte Gedanken fallen, die man so tappt, einem immer wieder vor, vor Augen zu führen. Und das eben in Zeiten, wo der Therapeut überhaupt nicht greifbar ist.
1: Das heißt, da spricht erstmal gar nichts gegen. Da spricht überhaupt Auch nichts weil gegen. Online klingt ja immer hm. so ein bisschen, naja, da sitzt irgendjemand, macht so ein Hokus-Pokus, will damit ein bisschen Geld verdienen und fertig. ne? Ja, aber
0: letztendlich ist, sind sämtliche Informationen, die auf dem Boden von, von wissenschaftlicher Sicherung sind, sind hilfreich und sinnvoll. Ob das nun ein Bericht ist über einen, über einen Prominenten, der darüber erzählt, wie es ihm ergangen ist. Oder ob das Seiten sind, die Sie auf den Gesundheitsämtern finden oder von ganz offiziellen Stellen oder auch von Krankenhäusern, die Therapien anbieten. Oder von niedergelassenen Psychotherapeuten, die einen mit Informationen versorgen. Die sind in jedem Falle wertvoll. Wichtig ist, dass Patienten damit nicht alleine gelassen werden, sondern idealerweise ihre Informationssuche, die ja wichtig und legitim ist und auch ein Therapiebaustein eingebettet ist in einen psychotherapeutischen oder psychiatrischen Kontext, in dem der Patient Fragen stellen kann, in dem man mit Missverständnissen aufräumen kann, sodass diese Informationen ihm auch nützen. Wenig hilfreich ist oftmals das, was sich so in den, ja, ich sag mal, in den Schattenbereichen des Internets abspielt, wo na, sich diverse Gruppen ähm, finden, die sich in Suizidforen gegenseitig darin bestärken, wie, wie man sich richtig ritzt. Oder die Fehlinformationen verbreiten über das, was Depressionen eigentlich sind oder über die Behandlung der Depressionen.
1: Das, das ist nicht nützlich. Das hilft keiner wahrscheinlich. Wie wir jetzt an Ihrem Beitrag hier gehört haben, weiß man schon natürlich sehr, sehr viel über Depressionen. Ähm, aber wo gibt es vielleicht auch noch Leerstellen, wo Sie sagen, da ist in der Depressionsforschung noch ganz viel zu tun. Da wissen wir einfach noch zu wenig. Ja. Betrifft das die Diagnostik, betrifft das die Therapie? Was? Wo würden Sie sagen, da kann Forschung noch sehr, sehr viel wahrscheinlich in Zukunft zu so beitragen? Sollte es vielleicht auch? Ja, bisher wissen wir trotz Jahrzehnte Forschung
0: erstaunlich wenig über die Biologie der Depressionen. Und über die Heterogenität der Erkrankung. Ja, Sie sagten vorhin schon, das kommt sehr aufs Individuum an. Das ist eine völlig richtige Aussage. Es gibt letztendlich so viele Depressionen, wie es Menschen gibt, die eine Depression haben. Das heißt, schon alleine hinsichtlich Schwere und Symptomprofilen gibt es dramatische Unterschiede zwischen den Patienten. Auch zwischen Dingen, die man bei Patienten in, in der Biologie feststellen kann. Genetische Varianten die mit Depressionen assoziiert sind, die man auch kennt, die bei manchen Patienten vorliegen, bei anderen nicht. Die Vermutung liegt sehr nahe, dass es nicht wirklich die eine Depression gibt, so wie unser Gespräch es gerade suggeriert, wenn wir uns über die Depression unterhalten, sondern dass in der Depression eine Reihe von unterschiedlichen biologischen Prozessen hinterstecken, die sich im Ende bei Patienten in Form eines solchen Syndroms ausdrücken, die aber vielleicht ganz unterschiedlich behandelt gehören. Und das ist der Gegenstand, an dem wir gerade am meisten forschen, die Personalisierung der Behandlung. Also das die heißt,
1: individuelle Behandlung richtig. oder die Individualisierung?
0: Ganz genau. Wir wissen, dass manche Patienten auf Psychotherapie ansprechen, manche Patienten überhaupt nicht. Wir wissen, dass manche Thera Patienten auf Medikament A ansprechen, andere tun das nicht, die sprechen auf Medikament B an. Derzeit können wir Patienten vor allem Angebote machen, die basierend auf unserem Wissensstand für viele Patienten angeboten, wenn nicht gar für alle werden. Wir würden allen Patienten eine Psychotherapie anbieten. Wir würden allen Patienten, die mindestens eine mittelschwere Depression haben, auch ein Antidepressivum anbieten. Aber wenn wir wüssten, welcher Patient von welcher Art Behandlung profitiert, und es gibt auch noch ganz andere Behandlungen wie Neurostimulationsverfahren, wo man das Gehirn direkt zum Beispiel mit Magnetreizen anregt oder gar die Elektrokampftherapie, ein ausgesprochen wirksames Verfahren, das für schwere oder chronische Depressien ein Segen sein kann. Wenn wir von vornherein wüssten, welcher Patient von welcher Art von Behandlung anspringt, könnten wir womöglich dem Patienten viel Leid und viel unnütze Zeit ersparen und Therapien, die er gar nicht gebräucht hätte und somit die Zeit zum Ansprechen deutlich verkürzen. Das ist eine der Dinge, an die wir Das ist natürlich,
1: forschen. das klingt nach einer Herausforderung, weil es ja gleichzeitig, Sie ja selber sagen, jede Krankheit ist dann doch sehr individuell. Das heißt, Sie müssen einerseits individuell sehr präzise hinschauen, andererseits dann doch vielleicht gewisse markante Leitlinien erkennen, welcher Typus auf was auch besonders anspricht. Ne? Richtig, ganz genau. Das ist eine große Herausforderung, vor dem unser Forschungsfeld steht. Ich habe ganz am Anfang, letzte Frage, Herr Nanowski, ganz am Anfang eine Vermutung geäußert. Da würde mich natürlich auch Ihre Meinung zu interessieren, nämlich die Vermutung, dass durch die Corona-Pandemie, die uns ja jetzt schon fast zwei Jahre in Atem hält, die Situation nicht unbedingt besser geworden ist. Was, was wissen Sie, was vermuten Sie oder noch besser, was wissen Sie natürlich darüber? Hat das tatsächlich zu einem Anstieg geführt oder befürchten Sie, dass es zu einem Anstieg an Depressionen für, kommen wird? Die ersten Daten, die wir aus wissenschaftlichen Erhebungen, die natürlich
0: im Rahmen einer solchen Pandemie durchgeführt werden, bekommen haben, zeigen tatsächlich genau das, was sie vermutet haben, dass die Prävalenz, also das Auftreten von Depressionen in Corona sich verstärkt hat. Und das ist ja auch gar nicht erstaunlich, wenn Sie sich vor Augen führen, dass eben sowohl Anlage, aber eben auch die Umweltfaktoren eine ganz wesentliche Rolle spielen in dem Entstehen einer Depression. Und wenn Sie nun existenzielle Nöte haben, wie Sie wissen nicht, ob Sie Ihr Geschäft noch aufhaben können, Ihr Gehalt bricht weg, Sie sind in Kurzarbeit und haben existenzielle Sorgen, wie es weitergeht mit Ihrem Leben. Sie haben finanzielle Verpflichtungen, die Sie nicht mehr bedienen können oder Sie machen sich große Sorgen um Ihre Gesundheit, weil Sie vorerkrankt sind und befürchten, schwer zu erkranken. Das alles sind Umweltfaktoren, die belastend sind für die Patienten und dadurch zum Auftreten von Depressionen beitragen können gibt auch Dinge, die schützend sein können. Die Corona-Pandemie ist eine Zeit, in der wir uns vermehrt wieder um uns selber kümmern. Leute gehen mehr spazieren. Leute treffen sich mehr und haben mehr Kontakt in ihrer Primärfamilie. Auch beruflich drehen Leute häufig einen Gang zurück. Stichwort Homeoffice, flexiblere Arbeitszeitmodelle. Das heißt, es ist nicht nur schlecht, aber insgesamt haben doch die Belastungsfaktoren unter einer Corona-Pandemie zugenommen
1: in der Bevölkerung. Und das macht sich auch in vermehrten Zahlen bemerkbar. Hm. Vieles weiß man noch nicht, ähm, habe ich heute zumindest gelernt. Beispielsweise die Biologie und auch die individuelle Ausprägung von Depressionen. Aber vieles weiß man eben schon, nämlich äh, wenn man eine abnorme, dauerhafte, schlechte Stimmung verspürt. Wenn man beispielsweise die Unfähigkeit hat, eine Freunde, Freude zu empfinden oder eine, eine dauerhafte Antriebslosigkeit, dann ist der Verdacht tatsächlich da, dass es sich um eine Depression handelt, die tatsächlich mittlerweile zu einer Volkskrankheit sich bei uns entwickelt hat. 15 bis 20 Prozent aller Deutschen leiden mindestens einmal im Leben unter einer solchen Depression. Wir haben heute einen sehr interessanten Einblick in diese Krankheit bekommen, für die ich mich nochmal sehr herzlich bedanke bei Professor Dr. Udo Danlowski. Vielen Dank für die Einladung.